0: 96 muere, 96 muere. La alternativa. La alternativa. Es 1-2. 96 muere.
1: Primero es un programa que te acerca a la actualidad política y social.
2: Y no me digas, nena, que eso te hace feliz. Te hace feliz si no te hace nada Todas las personas llevan
0: en la memoria Aquello que les da felicidad Todos fisuramos y siempre recordamos Aquello que queremos olvidar No me digas nena que eso te hace feliz Te hace feliz si no te hace nada No me digas nena que eso te hace cero.
1: feliz Grália en la conducción, con el aporte histórico de la mano de Martín Madía para repensar la realidad, Melina Flor que nos invita a reflexionar sobre género y diversidad y Danisa Jiménez Pintos nos acerca a la actualidad latinoamericana. Tibieza Cero, para repensar la realidad.
3: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de tibieza 0 acá por la FM Alternativa 96.9. Hoy estoy con las dos chicas del equipo, con Melina y Danisa. ¿Cómo andan? Hola, buenas noches, bien,
4: Bien,
3: bien, bien. bien. Bueno, bueno. Ahí, sí. Mucho me da Mejor imposible, mejor, mejor me me ¿sí? Como diría Moria. Bueno, este, hoy no lo no tenemos a Martín que está de viaje, así que lo vamos a tener el, el próximo jueves. Vamos a empezar con una noticia, yo no sé si llamarla de color, este, una noticia política que tiene que ver con Randazo, que finalmente va a ser diputado. Sí. Vieron que en el escrutinio provisional daba como que iba a quedar afuera de la Cámara de Diputados y que van sí, sí. a entrar tres diputados de la fuerza de expertos. Eh, finalmente van a entrar dos por el Partido Expert, avanza Libertad, y uno por Vamos po, vamos con Vos, creo que era el Frente, sí. que llevaba como candidato a Florencia Randazo. Esto sí. con el, bueno, el escrutinio definitivo, que hay algunos siempre de votos que quedan en duda, y finalmente...
1: Les faltaban muy pocos en realidad, sí. o sea, como que es... Era seguro que con el escrutinio definitivo claro. iba a terminar entrando porque faltaban muy poquitos votos.
3: Faltaban muy poquitos votos para tener el 3% del padrón, que es el límite para hacer claro. una banca. Él quedó con eh, 3.000 votos arriba de, de ese límite, 389.000 votos y necesitaba 386.000. Así que bueno... Finalmente Florencia Randazzo estará en, el, en, la, en, el, en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre. Sí, sí. Los eh, diputados de la provincia de Buenos Aires se eh, repartieron 15 para cada una de las fuerzas mayoritarias, 15 para Juntos por el Cambio, que finalmente sí. fue quien ganó las elecciones por 100.000 votos, eh, se achicó la diferencia, y eh, 15 también por eh, el Frente de Todos. Después entraron dos por Avanza Libertad, dos por el Frente Izquierda y uno por Vamos, por Vamos con, vos, con Vos, que <risas> es el, el Frente de Florencia Randaz. Después hay otra noticia que tiene que ver con el jefe de gabinete, Juan Mansur, que estuvo acá en Echeverría inaugurando una sucursal de ICI, ¿Sí? acá uh -huh. cerca de la radio. Uh -huh. eh, y habló del de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y dijo que no tiene que impedir el desarrollo de la Argentina a fin de solucionar una, de una deuda inaceptable para el país que fue contraída por Macri. Participó, como decíamos, de la inauguración de un local de la cadena ICI, en la localidad bonaerense de Luis Guillón, eh, conjuntamente con Culfas, y agregó también que están buscando la mejor solución para la Argentina y destacó que actualmente hay inversión genuina, esto es lo que buscamos, ir disminuyendo los niveles de pobreza que son inaceptables. Este, bueno, este préstamo del Fondo Monetario Internacional que le había dado bueno Donald Trump no directamente, pero sí a través del Fondo sí. Monetario Internacional que Estados Unidos es el, el, el accionista el socio mayoritario del Fondo Monetario y cualquier decisión que tome tanto a favor o en contra es lo que finalmente se hace en el fondo este préstamo era de 44.500 millones de dólares y eh, contemplaba devolver ese dinero entre capital e intereses eh, 19.020 millones de dólares el año que viene, 19.270 no, 19 eh, millones en 2023 y 4.856 millones en 2024. O sea, impagable no, eh, por todos lados. Sí, Más sí. que tampoco lo hubieras podido pagar, si no, no hubiera sido no. reelecto. Así que no, no. era realmente... este Totalmente impagable con las reservas que hay hoy en el Banco Central. Así que veremos cuál es el arreglo finalmente con el Fondo Monetario. Y hablando de Macri, hay otra noticia relativa al expresidente, que es que la Cámara Federal de Mar del Plata revocó la prohibición de salida del país que el juez Martín Bava había dictado contra Mauricio Macri, al momento de llamarlo indagatoria. Eh, el expresidente está imputado, por supuesto, a espionaje legal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo. Así que la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó esta, esta prohibición de salida del país, que igualmente la había sorteado en el momento que fue a Arabia Saudita, aunque claro. reunión con el sí, sí. príncipe de ese país, no sé cuál es el interés. Sí. De Macri reunirse con el príncipe de Arabia, pero bueno, entre el 15, un día después de las elecciones, y el 25 de noviembre estuvo ahí en, en Arabia. Y ahora pidió permiso para ir a una reunión en Chile sobre el cambio climático y agricultura sustentable que está auspiciado por la FIFA, esa claro. es la excusa que él tiene para ir.
1: Así que está convocado por todo el mundo sí. en diferentes reuniones, muy convocado Macri. Claro, claro.
3: Pero qué puedes saber Macri sobre cambio climático y agricultura sustentable, claro. ¿no? Pero bueno, con la excusa de que es auspiciado por la FIFA, que él tiene un cargo en claro, la FIFA, no sí. recuerdo exactamente sí. el nombre, pero bueno. Con esa excusa va a ir a Chile a esta, a esta reunión y los familiares del, de las víctimas del ARA de San Juan temen que Macri se fuga al exterior. La querella mayoritaria de familiares de los tripulantes del submarino ARA de San Juan se opone a que el expresidente salga del país. En una presentación ante el juez de Dolores Martín Bava fundamentaron que el referente de Cambiemos mintió en su anterior salida del país cuando viajó a Arabia Saudita y que hay peligro de fuga ante la posibilidad del procesamiento. La abogada Valeria Carreras enfatiza que el pedido ante el juez Baba para que Macri no salga de Argentina se justifica al considerar que en dichas fechas podría estar cerca su procesamiento. Y entonces, antes, la pena en expectativa. Producirse la fuga tan temida por mis representadas, la fuga no es un delirio, sino algo que a la luz del comportamiento reticente a la justicia, eh, bueno, este... De, pues llama la de atención claro, claro, sí. claro yo no creo que políticamente le convenga irse del país y no volver Pensa más que no realmente no y que ganara las elecciones claro. junto por el cambio realmente no creo que, que vaya a escaparse pero bueno nunca se sabe con Macri es una caja de sorpresas sí. este y bueno hay una preocupación porque hubo un rebrote de casos de COVID en Europa hubo sí, sí. varios países que hicieron una una cuarentena, lo que nosotros llamamos cuarentena, Austria, Alemania.
1: Vi que hay conflictos en las calles, en Alemania, claro. por, bueno, por esto. Porque hay quieren volver a claro. una cuarentena y protestas, porque bueno, quieren volver a una cuarentena por el rebrote.
3: Claro, protestas como había acá de anti anticuarentenas y demás, uh -huh. pero allá los antivacunas me parece que tuvieran más éxito, digamos, porque hay mucha más gente que no, no se quiere que vacunar no se y alguna. eso es lo que provocó. Bueno, es
4: por eso, digamos, claro. están todos con rebrote de
3: vuelta. Claro, por eso se provocó el rebrote. De hecho, hay dos jugadores de un equipo importante, creo que es el Bayern Múnich, que uh -huh. tampoco se quisieron vacunar y no los dejan jugar porque tenés que tener la vacuna para poder ingresar a un estadio.
1: Claro. Uh -huh. Lo
3: mismo le pasó a Bolsonaro. Estaba leyendo hoy eh, que no puede ir al estadio de Brasilia porque no está vacunado. Claro,
1: bueno, está vacunado.
3: Claro, y el, el no sé si se llama jefe de gobierno o gobernador de sí, Brasilia, leado, sí. claro, le, le bueno le prohibía a toda la población si no está vacunada no ingresa a los estadios y entre ellos está Bolsonaro que bueno él cumplió lo que dice porque mi ley por otro lado <risa> sí, se vacunó ¿no? que hablaba contra las vacuna, vacunas
1: bueno porque el negocio fue más importante para Milei no, claro. porque si no nos factura dijo ¿no? sí dijo
3: que tiene, está facturando con conferencias en el exterior
4: <risa> otro que algo.
3: sí quién lo conoce a ley en el exterior vamos <risa> bueno, a bueno si por hacer. ahí
4: sí no sé <risa>
3: Pero no sé ni, ni a cada conferencia iba a dar conferencia pero acá no da
4: conferencias. Que yo
3: sepa, no, por ahí. No ah, sé si no. le pagarán para dar conferencias. Eh,
4: bueno, no increíble sé. que le Sí, las... por eso. Hay
3: gente para todo, igual. Pero bueno, este es un poco la, el panorama en cuanto a COVID. Fernán Quiroz aclaró que, eh, en primer lugar, la situación epidemiológica de la Argentina y puntualmente de la Ciudad de Buenos Aires no se puede comparar de manera lineal con la, con la de Europa. El ministro de Salud de la Ciudad puntualizó que actualmente los países europeos tienen dificultades con su grado de inmunidad porque tienen una campaña de vacunación muy precoz que cumplió el periodo de seis meses, como también presentan un grupo de personas que no se han vacunado por lo que sus tasas de inmunidad son bajas. Además, descendieron los cuidados y usos de barbijos y estar en una época de frío, eh, con lugares sin ventilación y demás. Claro. Bueno, eh, está empezando el invierno, no obviamente, claro. en el hemisferio norte, eso también influye. Sí, sí. Acá cuando estábamos empezando el invierno, estábamos también muy complicados en cuanto a casos y demás. Así que, bueno, también aclaró que la tasa de vacunación de los porteños es muy alta, que está llegando al 80% con dos dosis, lo que es un valor muy alto a comparación de los países de, de Europa, como hablábamos, que están entre 60 y 70 por eh, ciento, no por falta de vacunas, sino porque la gente no se quiere o vacunar, sí quiere
1: vacunar sí.
3: directamente. Así que, por otro lado, la, la Organización Mundial de la Salud advirtió este martes que el COVID-19 podría provocar 700.000 muertes adicionales en Europa, donde, como decíamos, en algunos países las nuevas restricciones sanitarias provocan la ira de la, de la población. Si las funestas predicciones de la OMS se cumplen, el número total de muertes en Europa por la pandemia ascendería a 2.200.000 personas. Así que bueno, este es el panorama un poco en, en Europa, eh, que bueno, esperemos que no se repita acá en Argentina cuando llegue el invierno, tengamos una prácticamente la totalidad de la población vacunada. Sí. También sí, están dando, empezando a dar las terceras dosis a personal de salud y demás, así que esperemos que, que no pase esto en, en Argentina. Por otro lado, hoy se cumple un año del fallecimiento de Diego Maradona, el 25 de noviembre de 2020, así que lo queríamos recordar con un audio que dio este, hablando de política. Yo, particularmente, no sé mucho de fútbol, no sé si ustedes saben <risa> mucho. No, tampoco. Así que Martín era el único que sabía de fútbol acá en, en la mesa, hoy no está. Eh, lo que más me interesaba a mí era la parte política de Maradona. No siempre estuvo muy cercano a, a bueno, una política que tiene que ver con la Unión de Latinoamérica. Recordemos lo que sí. pasó en el ALCA, que sí, lo hablamos, sí, claro, que en lo el hablamos. Programa. Lo
1: hablamos, sí, que, que estuvo el... presente.
3: Sí, estuvo en el tren ese que fue de Buenos Aires a Mar del Plata con Chávez, Kirchner, Lula, bueno, estaba Cristina también como sí. primera dama, todos los presidentes de Latinoamérica que en ese momento se pararon de manos, para decirlo vulgarmente, contra el intento de Bush de poner el, el ALCA, que era un tratado de libre comercio de todo el continente, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Así que, bueno, obviamente una voz como la de Maradona era muy importante para para poder lograr eso y que la gente, bueno, entienda de qué se trataba y, y bueno, este tuvo también una relación muy cercana con, con Cuba Sí. Eh, casualmente hoy se cumple también cinco años de la muerte de Fidel Castro. Sí, bien, también, el, el mismo mismo día. La, misma
1: fecha, la misma
3: fecha. Así sí. que bueno, este vamos a recordarlo con una frase que tiene que ver con, con Macri. Bueno, él tuvo una relación muy mala con Macri desde que era presidente de Boca <risa> y cuando fue presidente de la Nación mucho más. Y vamos a escucharlo y con eso cerramos el resumen de hoy de TV Cera. Ahora, yo voy a decir una sola, una, una sola cosa, ¿no? Yo tengo el segundo año comercial. Y leo mejor que Macri. Ríganse. Ríganse, muchachos. ¡No sabe leer! Y el presidente de la nación.
0: que un 10 en la camiseta. Cae del cielo brillante balón toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie todo el país con el corriendo va Topa de su majestad, está el norte de la Italia rica. El paparazó esta no se explica, poner la lengua de Joao, a verás. Para su maradú, para su maradú, para su para su día del poder letal, rinocopía, corno de marfil, filo platino para reventar Y la champaña que descortan hoy, guardan los corchos para un bote hacer Que viene el río de la vela, eh? y ya no hay goles que de deportar Maradón, Maradón, para Maradón, para Lo que lo queden en el aire lo que. Tanto suyo, diga y acapillo de por el tobogán va para arriba barriendo ¡Ja! Y deja por el fondo mágica al comprar y mil millones todos se para la opresión y esperan alguna migaja para para Cuando se caigan a pedazos la pared de esta gran ciudad Cuando lo queden en el aire más ceniza, de lo que será ¿Qué será?
3: Veinte minutos pasaron de las 8 de la noche y seguimos acá en Tibies a Cero. El domingo pasado hubo elecciones en Chile, elecciones presidenciales, y hubo sorpresas porque Chile venía con un proceso constituyente de cambio de la constitución de Pinochet, sí. este también um, un cuestionamiento al neoliberalismo y demás, con protestas que se venían llevando a cabo desde 2019. Sin embargo, el resultado de la elección no reflejó eso del todo.
1: No, no, bueno, hubo poca participación en primer lugar de electores. Claro. ¿No? Hubo poca participación. El voto no y... es obligatorio en Chile. Claro. Entonces, eh, bueno... Quedaron dos proyectos completamente antagónicos eh, para bueno disputarse las las, la presidencia finalmente el 19 de diciembre, quedó este balotage entre bueno, el candidato de ultraderecha, José Antonio Caz que obtuvo el 28%. Eh, y eh, el candidato de la nueva izquierda, eh, Gabriel Boric, que obtuvo el 25%, ¿no? Eh, que este candidato eh, tiene más bien militancia estudiantil y más bien sí. esa rama, digamos.
3: Sí, viene de la época de las protestas estudiantiles, claro. que fueron anteriores a las protestas del 2019. Claro, eh,
1: claro, exactamente. Así que, bueno, se van a enfrentar el 19 de diciembre eh, para ver qué pasa, pero bueno, la tiene, la tiene un poco más complicada, ah. <risas> digamos, eh, el candidato de la nueva izquierda. Claro, totalmente porque
3: idea. si sumamos los porcentajes que tuvieron el mismo cast eh, sí. el, el candidato de Piñera Sichel creo que Sichel eh, que tuvo 12% más o menos sí. y después estuvo Parisi que fue una sorpresa porque sí. estaba en Estados Unidos nunca fue a Chile y obtuvo 17 no más o
4: menos y
1: obtuvo no entre el candidato en realidad el candidato este, eh, Franco Parisi que hizo la campaña de Estados Unidos claro. y el candidato del oficialismo Sebastián C Seychelles, eh, 12%, pero había unos cientos de votos de diferencia entre cada uno. Claro. Por eso quedó tercero eh, ah, Parisi, Parisi y cuarto el candidato del oficial. Ah,
3: sacaron casi lo mismo, entonces yo creo que bueno, sacaba más Parisi.
1: Claro, no, eran claro. Algunos, algunos cientos de diferencia, pero no mucho. Eh, pero bueno, ahora lo que se viene en esta etapa de acá, el 19 de diciembre, de cada uno de los candidatos es ir a buscar eh, el voto primero, creo yo, la mayor participación eh, el de electores, y también bueno, ir a buscar los votos de, de estos partidos, ¿no?
3: Claro. Por
1: un lado, eh, Gabriel Boric, ¿no? que ya tiene el apoyo del Partido Socialista y también está en conversaciones con otros partidos. Eh, claro, esa
3: es la izquierda más tradicional, claro. que estaba con Bachelet, Exacto, de... Bachelet
1: también ya claro. eh, dio su apoyo eh, a, al candidato, y bueno, en cuanto a las dirigentes políticos, digamos, como que ya tiene su. Su, su apoyo y José Antonio Cas o eh, bueno lo mismo ya comenzó a buscar los acuerdos con el oficialismo claro. eh, y también eh, tendrá que ir con, con un acuerdo con, con el candidato este Franco Parisi que, que bueno tuvo tuvo su porcentaje un sí, porcentaje un otro, así importante que va a tener que, eh, sí, Caz va a tener que agarrar
3: todos esos votos para eh, ganar que es de, el único lugar donde puede sacar votos, es de del claro. de Sichel, de de que de es el Zichel. candidato oficialista, que ya lo apoyó también. Yo leí Claro, que, por no
1: eso, pucho. ya están como prácticamente, sí, ya ya están como ese diálogo claro. que se tiene, ¿no? Eh, así que sí, prácticamente sí, por eso, eh, bueno, el que tiene el escenario complicado en sí va a ser, es el candidato de, de la izquierda, ¿no? Claro. Y bueno, y estos dos proyectos muy difíciles, muy difíciles, muy diferentes. Claro. Y, y bueno, y Gabriel Boric eh, también ahora, bueno, a, a su a su proyecto, digamos, eh, le, se sumó eh, también, bueno, la discusión de la migración en Chile, de los migrantes, y la discusión del sur, ¿no? Así que se sumó a eso para ver si que capta algunos mapuche. votos, al conflicto mapuche, a ver si capta algunos votos del centro, ¿no? Le mm. pidió algo conflicto mapuche, eh, bueno... Eh, bajar un poco eh, los ánimos y que no es la manera la, la violencia digamos de, de poder resolverlo y también en cuanto a la admiración más que nada con respecto a Venezuela bueno tiró sus sus comentarios en contra de, de el el gobierno, claro. del gobierno de Venezuela, así que bueno más que nada se entiende que es para buscar mm. esos votos que que eso con esos temas fue lo que pudo capitalizar claro. eh, CAST eh, para para llegar a los
3: para llegar a donde sí, llegó siempre claro. el fantasma de Venezuela es muy sí. muy redituable aparece electoralmente <ríe> sí, sí, sí. siempre se acusa del otro de querer llegar a Venezuela bueno pasaba acá en el 2019 ¿no? claro todo el sí, tiempo sí, sí, sí. se decía va, va el, el kirchnerismo quiere llevarnos a Venezuela y bueno más parecía a veces que no quiso llevar Macri porque como dejó el país este eh, lo dejó complicado, pero complicado, bueno, sí. este, este siempre es la excusa, ¿no? Eh, Venezuela ahora Nicaragua, se sumó también. Sí. Que, bueno, también.
1: Uh -huh. Hubo elecciones real, el otro de...
3: día que, bueno, prácticamente se presentó solo, este no me acuerdo el nombre del candidato eh, eh, Ortega. Ortega. Daniel Ortega, sí. porque, bueno, estaba... estaba sí, sí, habíamos presa. hablado que claro. a,
1: todos sus, a, a todos sus... a los candidatos opositores, pero claro. eso prácticamente Claro, no es el mismo
3: caso que Venezuela, me parece, es distinto, pero, de todas maneras, este, se indignan con Ortega y quizás otras otras dictaduras las las dejan de lado porque recién hablábamos de Macri que se fue a Arabia saudita que uh -huh. no es muy democrático que digamos el no, país tampoco claro. así que
1: claro. eh,
3: siempre tienen la mirada en Exacto. algunos lugares y en otros no.
1: Y bueno José Antonio Caz que reivindica el, a Pinochet claro. y todo lo que fue eso así que todo fue la dictadura de Pinochet así que y bueno y estos dos modelos políticos que, claro. que veremos cómo, cómo resulta el 19 de diciembre.
3: sí finalmente querían cambiar un poco y sí. Y terminaron sí, volviendo claro. para atrás sí,
1: sí, sí, si sí. es que se
3: repite el resultado sí, es que repite. de que gana Cast y, y finalmente gana sería como un nuevo sí. Bolsonaro me parece que está peor que Bolsonaro porque las cosas que dice la, ya es sí.
4: lo estuvimos hablando recién Sí. que bueno eh, nosotros estaba leyendo que dijo que a los hombres que violan a mujeres feas eh, habría que darle un premio, darle no me acuerdo muy bien, pero dijo eso textualmente que en su momento como que, como que Bolsonaro también había dicho eso sí, algo similar, mm.
1: sí, algo eh, similar. o sea, como
4: que siguen sí, como esa línea más o menos que bueno
1: Sí, y otra cosa que estábamos charlando también, eh, fuera del aire, era del candidato, uno de los candidatos dentro de la lista de José Antonio Caz que habló también en contra de las mujeres y demás. y, sí, que, y que contra
3: el voto a las mujeres. Voto,
1: eh, claro, sí, exactamente, así que, que también le pidieron la sí. renuncia. Porque,
3: sí, sí. Bueno, bueno, ya por no lo menos curso, tuvieron la,
1: sí, la dignidad sí, no, de pedirle la renuncia, que no, ya sí. era ir 100 años para atrás y que claro, voto no, Está bien que son la ultraderecha, claro. pero bueno, claro. sí, pienso yo que
4: un poco limitar sí, un es que el discurso.
1: Pero claro, que, lo, que lo piensa, ya sabemos que lo piensan ¿no? Pero el claro. discurso público y demás.
4: Lo que pasa es que a mí, igual, a mí por lo menos en lo, en lo particular, a mí no me sorprende. Si reivindican a Pinochet, la verdad es que esta clase de comentarios no, mucho, no claro. me sorprenden, no, pero bueno, que lo digan así. Claro. Con tanta liviandad, es como claro. Dara. Igual no sé
3: si Pinochet se hubiera <ríe> animado a decir una cosa sí, así como no la que sé, dijo. Esto. Eso, yo nunca, claro. nunca tuve conocimiento de que dijo eso. Dijo otras cosas, pero no eso. Este, claro. Era más el tema de contra la izquierda, contra, claro, sí, contra el, el marxismo, el tema del el
1: fantasma, el socialismo. Claro. Eso Más,
3: cosas, es, cosas. iba por ese lado, pero el tema de las mujeres, el tema de... Bueno, ahora justamente se estaba por discutir el matrimonio igualitario en Chile, sí, ¿no? Sí, Me sí, habías sí. comentado. Este, se estaba por aprobar en la Cámara de Diputados, ¿no? En eh,
1: la Cámara de Diputados se aprobó... Eh, eh, tuvo ya la media sanción, así que bueno, se está esperando... Eh, el Senado, El claro. Senado, se está esperando el este, Senado.
3: Así que bueno, ahora se, se lanzó este proyecto, decíamos fuera del aire que no sabemos si es lo más adecuado
4: <risa> en, <risa> es el momento.
3: en términos de campaña electoral claro. que lo va a usar Cast eh, para decir, ah, si votan al otro candidato se viene, este no sé, claro. la perversión homosexual, anda a saber qué, sí, qué inventa. Sí, sí. Pero bueno, sí, sí, sí. este un poco es este el escenario en, en Chile... Y veremos cómo, cómo se da, ¿no? Parece que no puede salir del neoliberalismo
1: parece que no parece que bueno no sé hay, hay que estar ahí claro. y ahí como que no sé la sociedad y demás muy muy sumergida en eso
3: claro sí aparte si uno habla desde afuera no no claro. conoce un po, sí, mucho sí, sí. cómo funciona eh, como
1: ellos no entenderán no entienden claro. capaz cómo acá el sí, periodismo y demás ¿no? porque eh, muchas veces a uno a veces lees a autores eh, de hecho muchos autores extranjeros qué sé yo que quieren entender a la Argentina claro, y el sí. peronismo, ¿no? Porque son, cada país tiene sus sí, realidades. Tiene sus realidades
3: distintas. Cuando a Merkel le había preguntado a Alberto Fernández el año pasado qué era el peronismo, no sé qué le contestó Alberto Fernández, pero como que ella estaba interesada en saber por claro, no lo entendía. Claro,
1: no y no
3: fue 16 años. Eh, primera ministra de, de Alemania pero sí. no entendía qué es el peronismo así que bueno este, también ah, me olvidaba de lo que había dicho contra Argentina el candidato Kast que habíamos sí, estado hablando sí. eh, fuera del aire que decía que él iba a recuperar los terrenos de la Patagonia bueno esa esa, esa vieja discusión que hay sí, respecto a sí, si la Patagonia sí, es sí. chilena o argentina eh, pero bueno supongo que era un rapto de locura que tuvo y Claro,
1: yo no. creo que es hay algo que se suma al discurso, pero...
3: Claro, eh, para sumar votos también. Sí, para sumar votos. Porque saludos. Piñera, ¿te acordás que había también eh, dictado un decreto que, claro, que modificaba la plataforma dos, que, marítima o sí, algo así? Sí, 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 que
1: se entró ahí en un conflicto.
3: Claro, sí, un conflicto diplomático, diplomático. Contra, uh -huh. contra Argentina. Así que bueno, por ahora cerramos este panorama con la información sobre Chile y volvemos con más a cero.
0: Al que tú este año se les ha acabado los juegos los 12 juegos únanse al baile de los que sobran nadie los marcha de más mar. nadie los quiso ayudar de verdad los dijeron chicos, cuellen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. De los que sobra, Nadie nos va a echar jamás. Nadie nos quiso ayudar de verdad Hey, conozco los cuentos Sobre el futuro Hey, el tiempo en que nos aprendí En los 12 juegos, a otros me enseñaron secretos que no a otros dieron verdad, oh. esa es la llamada educación. Ellos pedían esposo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pasar
3: 36 minutos, pasaron de las 8 de la noche y volvemos con más tibieza cero. Recién estábamos escuchando Los Prisioneros, el baile de los que sobran, que es una canción que se hizo eh, relativa a, la, a las protestas y demás que se hicieron en Chile en el año 2019. Ahora vamos a pasar a la parte histórica de, de, nuestra, de nuestra Argentina, volvemos a nuestro país y bueno vamos a hablar de lo que habitualmente habla Martín de efemerides que tienen que ver con el peronismo pero bueno, en este caso no es una festiva sino una bastante macabra porque si hay una historia que resume a la perfección el odio y la violencia hacia el peronismo es esta historia que vamos a cortar ahora, que es la del secuestro del cadáver de de Eva Perón, que fue el 22 de noviembre de 1955. Esto lo, lo ideó la dictadura militar que encabezaba Pedro Eugenio Aramburu y es sin lugar a dudas uno de los hechos más macabros que se cometieron en la historia política argentina. Esta jornada resulta fundamental para ponerle nombre y apellido a uno de los responsables de comandar semejante operación. El nombre era Carlos Eugenio Muricone, Coenic que era jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, del que casi no hay material fotográfico. Eh, bueno, eh, esto ocurrió en 1955, como decíamos, eh, poco después del golpe de Estado que se hizo contra Perón, el 16 de septiembre de 1955, eh, Perón estaba refugiado en ese momento en Paraguay, pero los militares no se conformaron y decidieron ir por el cuerpo de Eva Perón que había muerto, como sabemos, el, 16, el 26 de julio de 1952 por un cáncer de útero y cuyo cadáver fue embalsamado. El 22 de noviembre de 1955, poco más de dos meses después del golpe de Estado a Perón, la dictadura comandada por Aramburu llevó a cabo su plan macabro. En su objetivo de censurar, de censurar todo tipo de idea peronista, no solo destruyeron estatuas, cuadros, objetos, insignias y símbolos. Eh, recordemos que no se podía decir perón, por ejemplo. Claro. Uh -huh. este, ni bien asumieron, prohibieron decir perón. Este, bueno, la marcha peronista, cantaron la marcha peronista, no, uh -huh. este, disolvieron el partido peronista también. Bueno, entre esas medidas también estuvo secuestrar el cadáver de Eva Perón, que estaba en la sede de la CGT, sí. ahí en la calle de Sopardo, y bueno. Se acercaban obviamente muchos trabajadores y demás, bueno, querían cortar obviamente con eso, y en la noche del día 22 de noviembre de 1955, un grupo de hombres ingresó al segundo piso de la sede de la CGT y se llevó el cuerpo de Vita. La tenebrosa operación fue comandada por el coronel Carlos Eugenio Muri-Koenig, que poco tiempo después se terminó obsesionando con el cadáver. Para corroborar que el cuerpo de Vita era el real, los militares le cortaron un dedo de la mano para tomarle las huellas digitales y el lóbulo de la oreja para realizarle un examen histológico. O sea que no les bastó con <ríe> cortarle sí, el dedo, sí. sino que también la oreja. Sí. O sea, Oye, totalmente absurdo.
1: Trajero, sí, es. después cadáver, ¿no? este,
3: esta persona que nombrábamos, eh, Ay, Coenil, este hizo eh, algunas cuestiones con el cadáver de Vita, estaba obsesionado, eh, sí, sí, cometía sí. actos de necrofilia, bueno, ahora lo vamos a... A ir eh, comentando, eh, durante varios meses el cadáver de, de Eva Perón fue trasladado a diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto militantes peronistas lo buscaban por todas partes, y cuando se enteraban en dónde estaba el cuerpo, solían dejar velas y mensajes. Con el temor de, de que los peronistas se encuentren en el paradero del cadáver de Vita, Murikovenik decide que el cuerpo fuera trasladado a diferentes lugares. Incluso optó por ocultarlo en las casas de sus propios hombres. Por ejemplo, el mayor Eduardo Arandía tuvo los restos de Vita en una bagulera de su hogar. Sin embargo, aquella decisión lo atormentaba, al punto de que solía dormir con un arma de 9 milímetros debajo de la almohada. Tal es así que una noche escuchó ruidos procedentes de uno de los ambientes y vio una sombra de mujer caminando en la casa, a la que le disparó sin parar pensando que era Eva. Lo que registró segundos después es que aquella sombra era nada menos que la de su esposa Elvira Herrero, a la que asesinó estando embarazada de ocho meses. El nivel de locura que tenía esta gente era impresionante sí. realmente. Frente a la, la incertidumbre de no saber qué hacer con el cuerpo de Eva Perón, el escenario obligó a Mori Koenig a trasladar una vez más sus restos. En esta oportunidad fue llevado al edificio del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde la tuvo escondida en un cajón de su despacho como si fuera poco el siniestro coronel solía exhibirlo con la gente de su entorno como si, si se tratara de, uno, de un trofeo la obsesión del coronel era alarmante al punto de que llegó a manosear y tener prácticas necrofílicas con el cadáver de hecho en una oportunidad se lo mostró a la cineasta María Luisa Bember quien acudió a, al edificio por una, un trámite impactada con la escena lo comentó con sus padres que tenían vínculos con la dictadura militar por lo que las autoridades decidieron realizar un nuevo traslado del cadáver en un fragmento del documental evita la tumba sin paz de tristán bauer el coronel héctor cabanillas que fue una antiperonista que intentó asesinar a perón tres veces mm. reveló detalles acerca de la locura que tenía muri cohening con los restos de vita dijo que el coronel muri Koenig había tenido había cometido unas fallas muy graves y irresponsables muy imprudentes y anticristianas con respecto al cadáver. Yo lo conocí en el colegio militar. Siempre fue un hombre perfectamente normal, pero a partir de que tuvo el cadáver en sus manos, se enloqueció. Y aseguró que tomaba mucho y enloquecía. Él decía que esa mujer era de él, que le pertenecía a él. Sin lugar a dudas, el que mejor describió la obsesión que Muri Koenig tenía con el cadáver de Vita fue Rodolfo Walsh que en el cuento esa mujer logró plasmar la conversación que tuvo con un atormentado coronel, tiempo después de que Aramburu lo, lo relevara de su cargo. Este coronel Muricoeni es desplazado debido a su accionar con el cadáver de Vita y su lugar lo toma el coronel Héctor Cabanillas, que recién eh, leíamos el testimonio, y comentó también cómo encontró los restos de Vita. Al tomar posesión del servicio de informaciones del ejército, me encuentro que al lado de mi despacho había un cuarto en el que se encontraba documentación, en unos armarios. Aparte de esos, de esos documentos, se encontraba el féretro con los, los restos de la señora Eva Perón. Fue una impresión bastante intensa, una emoción bastante intensa también. Era prácticamente una muñeca, porque estaba intacta. Y igualmente la dictadura estaba pensando qué iba a hacer con el cadáver de Vita, porque, como decíamos, siempre que lo llevaban a un lugar determinado, claro. la gente se enteraba de alguna manera y empezaba a llevar velas, cartas. Y bueno, esta era lo que justamente no quería la dictadura, que no se recordara más a, a Eva y a Perón. Eh, bueno, la preocupación que tenía Aramburu eh, lo llevó a, a pensar qué hacer con el, con el cuerpo de Eva. Y ahí eh, tuvieran eh, diferentes ideas. Hubo un sector del gobierno que tenía intenciones de desaparecer el cadáver. Gente que quería arrojar los restos al río o destrozarlo. Y había gente que quería volar directamente el edificio del Servicio de Inteligencia del Ejército para que... ...bueno, no quedara evidencia uh -huh. de nada... Este, ...bueno, justamente me, leyendo esto de arrojar los restos al río... ...después fue algo que hicieron en la dictadura sí. del 76, ¿no? Desde sí, sí, este, sí, 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 de sí. un avión a arrojar los, los cadáveres de los desaparecidos al río de la Plata. Finalmente, en 1957, la dictadura decide trasladar a Italia... ...en la bodega de un barco mercante... ...y con la complicidad del Vaticano y el Papa Pío eh, XII... Y encontrar la solución que fue sepultar el cadáver de Vita en el cementerio de Milán, el 13 de mayo de 1957, con un nombre diferente para que no pudieran encontrarlo. La llamaron María Maggi de Magistris, ese fue el nombre que pusieron en la tumba, una mujer que supuestamente había muerto en un accidente. El plan de los militares era evitar que se descubriera el secreto y eh, contrataron, por así decirlo, a una monja que fuera a ponerle eh, flores a la tumba. Eh, periódicamente el 29 de mayo de 1970 el entonces ex dictador Pedro Eugenio Aramburu fue secuestrado por un grupo de jóvenes de montoneros quienes ingresaron a su casa con falsas identidades a su departamento en la ciudad de Buenos Aires entre los pedidos que hizo la organización se exigió que el cuerpo de Evita fuera devuelto miren el tiempo que pasó desde uh -huh. el 55 hasta el 72 no se sabía dónde estaba uh -huh. el cuerpo de Eva Perón sin embargo, bueno, Cabanillas no logró reaccionar a tiempo, no dio a conocer la información y el dictador fue asesinado por el jefe montonero Fernando Almedina. La muerte de Aramburu hizo efecto en la postura de los militares en 1971 y en pleno gobierno de nuce se decidió hacer un acuerdo con Perón para devolverle el cadáver de Eva. El coronel Héctor Cabanillas debió comandar la operación y un auto fúnebre trasladó el cuerpo de la banderada de los humildes hacia Madrid, más precisamente a Puerta de Hierro, donde Perón vivía en el exilio. Luego de constatar que el cadáver era el verdadero, un informe determinó que sufrió 35 daños, entre golpes y quemaduras por parte de los secuestradores, por lo que debió ser restaurado por el doctor Pedro Ara, que fue el encargado de embalsamarla en el año 52. Luego, el 17 de noviembre de 1972, Perón volvió a la Argentina tras 17 años, pero el cuerpo de Eva quedó en Madrid. Este Quedó incluso después de que Perón fuera presidente, cuando falleció todavía estaba el cadáver en, en la Casa de Puerta de Hierro. Y recién regresó a la Argentina el 17 de noviembre de 1974, un día de la militancia peronista. Eh, Isabel dio el visto bueno para que regresen los restos de Vita y que descansen junto a los del general Perón en la Quinta de Olivos. Tiempo después, ya sabemos que hubo un golpe de Estado, sí. el 24 de marzo del 76, y la dictadura militar comandada por Videla lleva adelante un golpe de Estado. Luego de unos meses, el dictador se alojó en la Quinta de Olivos y decidió quitar los cuerpos de Eva Perón y Juan Domingo Perón. Los restos de vita fueron trasladados finalmente a la bóveda de la familia Duarte en el cementerio de La Recoleta, donde permanecen hasta el día de hoy, mientras que los de Perón terminaron en el cementerio de La Chacarita. Así que bueno, esta fue un poco la historia tan macabra de, de del, del cadáver de Vita que fue secuestrado de la sede de sí, la CGT sí. y después enviado a Italia este durante casi 18 años eh, no se sabía este a ciencia cierta dónde estaba este hasta que bueno la se arregla con Perón este Darle la información de dónde estaba, llevarlo a España y demás. Eh, lo que comentamos recién, y recién me acordaba también lo que pasó con Perón, porque estaba en la chacarita y ingresaron para cortarle Paramos, las manos al cadáver también.
1: Sí, sí,
3: sí. Eso fue tiempo después, en el claro. 87, creo que fue, uh -huh. durante el gobierno de Alfonsín. Este, así que bueno, hay una obsesión sí, necrofílica Y lo... una,
1: una locura, y, y eso de no entender. Eh, bueno el amor que tenía el pueblo por, claro. por Evita porque de hecho hoy uno de los lugares más visitados es la tumba de Eva Perón sí. eh, es así vos llegás y está lleno de gente sí. eh, eh, tardás un par de minutos en poder acercarte eh, para bueno poder eh, homenajearla homenajear claro, y, no, y no solamente y,
4: o sea de gente militante de gente de, 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 o sea, de Argentina sino mucha gente de afuera viene sí, a visitar la, la tumba de Evita pero, eh, o sea digamos, eh, es más fuerte o sea, el odio que, que sí. tenían es tipo desde que empezó cuando Evita estaba enferma que escribían Viva el Cáncer sí, y cosas sí. así, hasta el hecho de bueno, de secuestrar el cuerpo de Evita eh, hacerles actos horrorosos y, y todo eso, y esconderlo con otro nombre en Italia, que pasaron muchos años para que vuelvan a a recuperar el cuerpo, después que bueno, la dictadura volvieron a a separar el cuerpo y todo eso y que bueno ahora bueno ya siguen la Recoleta y, y Perón en, en, en la quinta de la desapacente de, de 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 sí. pero bueno es, es digamos es, es una locura pensar uh -huh. que que los que, que hicieron esas atrocidades porque es es sí realmente
3: es patológico una cosa sí. una enfermedad Creo psiquiátrica que, directamente bueno, porque yo no, no sé si en otro país del mundo yo no, no tengo conocimiento de que se, hace, se haya hecho esto con alguien, así, un, una dirigente política. ¿no? Claro. Realmente uh -huh. no, no, no. No, no, además.
4: No digamos, recuerdo, no sé, capaz que hay, bueno, pero no sé. Este dato curioso que vos dijiste de, de que había montado a la mujer, o sea, yo no lo sabía. No, ¿sí? yo tampoco. Pues hasta hasta que, como, hay esto, no. Ah, pero hay muy poca información igual. Sí, sobre... es algo
3: bastante ocultado, sí.
4: Eh, pero, digamos, estaba muy obsesionado. O sea, digamos, obviamente lo que les movía a ellos era el odio, pero, o sea, el. El que había secuestrado el cuerpo de Debita, de que no me acuerdo el apellido, y eh, que estaba, digamos, o sea, estaba, pues, o sea, que esto que dijo que era de.
3: Sí, Imagínate que tenía en su escritorio el, el cadáver y lo mostraba cada vez que venía alguien, o sea,
4: no, el nivel madura. de locura es
3: totalmente fuera de lo común. Claro. Así que bueno, sí, igual incluso eh, con todas estas maniobras no pudieron evitar que el peronismo, una vez que claro, hubiera elecciones libres, volviera al poder. Sí, sí, este, volviera al poder y que, que
1: siga intacto, eh, sí. digamos,
3: eh, la memoria popular. En la
1: memoria popular, sí. En...
3: Este, Así que bueno, este sí, un poco siguen también con ese odio algunos en la actualidad. Eh, vamos a ir a una canción ahora y enseguida volvemos con más tibieza cero. Mm.
2: Se paró en la puerta de Constitución, le entregó a los rieles su amor provinciano y uniendo la pobre valija a la mano, le inclinó los sueños de su corazón. Cruzó las paredes de calles cansada, en viejas pensiones acunó el dolor y sola entre tantas miradas extrañas encontró la causa que inspiró su voz. Detrás de la bruma de los arrabales se escucha el murmullo del pueblo que está recogiendo el alma de la que se diera en gajos de sueños de amor y de pan. Como las estrellas fugaces que alumbran, pasó con su vuelo llevando ilusión a la mesa humilde de las multitudes, la santa del pueblo evita peor. de los sindicatos rescató la lucha de su coronel y entre los humildes, los niños y ancianos construyó el camino que la vio crecer. La muerte con manos de barro le puso palomas de bueno a su juventud y elevó su grito dolido y sincero ante la tristeza de la multitud. Detrás de la bruma de los arrabales se escucha el murmullo del pueblo que está recogiendo el alma de la que se diera en gajos de sueños de amor y de pan. Como las estrellas fugaces que alumbran Pasó con su bueno llevando ilusión a la mesa humilde de las multitudes, la santa del pueblo bendita de Vita Perón.
3: Muy bien, 53 minutos pasaron de las 8 de la noche y estamos ya en el último bloque de TVS a cero Vamos a ir a, con la columna de Género y Diversidad de Melina, porque hoy es el día de, contra la violencia contra la mujer.
4: Claro, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Bueno, digamos que esto se, 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 se dice, se, se moviliza a todo el mundo, no solamente es acá, o sea, eh, de hecho hoy había una convocación eh, en frente al Congreso, no me acuerdo dónde, que... Si era en frente sí, me parece de... que era
3: frente al Congreso. Sí, frente sí. al
4: Congreso, eh, bueno, pero bueno... por por temas climáticos claro. prefirieron pasarlo para mañana que va a ser a partir de las 5 hasta las 8 de, de, de la noche pero bueno hablando un poco de esto de lo que tiene que ver eh, el martes eh, suspendieron a los dos jueces que asolvieron a eh, los imputados por, eh, por el femicidio de Lucía Pérez que son eh, los acusados son eh, Matías Farias eh, y después dos más que, que no me acuerdo, no me acuerdo que son Matías Farias de cuando tenía 26, Juan Pablo y Alejandro Maciel, que los principales son eh, Matías Farias y Juan Pablo Ofidani, eh, pero después aparece como Alejandro Maciel eh, en un sen, que como que fue eh, cómplice para, para, el un, cubridor, cubridor, para claro. un cubridor del cuerpo, digamos. Eh, bueno, entonces eh, suspendieron a estos dos jueces, que, que los jueces eh, decían como esto de que no que no había pruebas, que fue como algo consensuado que ella quiso sí, tener sí. relaciones con, eh, con el, ma, el más chico, con Matías pero bueno, hay pruebas que, que no es así porque de hecho pasaron eh, tipo hubo como circunstancias muy eh, macabras, hablando de que estamos hablando de lo macabro de empalamiento y todo eso, que bueno que provocó que, claro. que ella eh, muriera digamos pero más que en un
3: principio ella quisiera Uy, tener una relación sí. con un, uno de los hombres que están ahí acusados, después se sumaron el resto y provocaron una, una violación con la, con, la, con la víctima, o sea, no, no tiene sentido claro. lo que están diciendo.
4: Eh, ellos querían como que quede como que ella tuvo una sobredosis y que por eso murió, pero no, no fue por sí. eso. Eh, bueno, y eh, hasta ahora, bueno... Eh, ...siguen así, o sea, los resolvieron, pero bueno... ...suspendieron a estos jueces, digamos... ...digamos que, que... ...que tienen mucho que ver con esto, ¿no? ...de, bueno, que es el día contra... Eh, ...la violencia de género, qué sé yo... ...pero bueno, quiero hablar algo de particular... ...como para cerrar, que me pasó en estos días... ...que estaba como muy... ...en lo particular yo estaba como muy eh, angustiada... ...porque bueno, como que todos los días... ...como que se parecen chicas, qué sé yo... ...y me pongo a pensar que, en definitiva, digamos... Eh, ...la justicia, quien sería, que nos tiene que cuidar a nosotros... Eh, digamos, no hace nada, de hecho, incluso eh, como que ponen como, a la víctima como que la ponen como, si no lo fuera, digamos, como que... Sí, al se revés provocó, como que, sí,
3: una provocadora sí. o cómo estaba vestida, además, esas cosas que claro. se suelen decir, incluso en los medios de comunicación, porque...
4: Sí, bueno, cuando yo estaba buscando información para la nota, eh, a infobae, la trataba a Lucía como que era una adicta y como que bueno, como que estaba, o sea, decía cosas horrorosas como que, o sea, como que daba todo pie a que ella eh, se, lo, se lo buscó definitivamente, digamos. Sí,
0: totalmente. Y que
4: había chat supuestamente que ella eh, tenía con eh, Matías Farias, que en realidad sus chats por lo menos yo nunca los vi, que tipo claro. como que digamos ...como que los medios de comunicación también tienen como este... ...como se sí, sí, juegan, se, la buscó, se prestan, sí. claro... Eh, ...la teoría de los dos demonios... ...como se quiere instalar en, en muchos sentidos... ...pero bueno, hablando un poco de esto... ...yo creo que bueno hoy que es el día contra... Eh, ...contra la, la... ...o sea, es el día de la lucha contra la violencia de género... ...en todo el mundo... ...y que bueno, que muchas compañeras nos movilizamos... ...que bueno, que hoy no se pudo por un tema de, de climático... Eh, ...nos movilizamos, digamos... No, las cuestiones que tienen que ver con femicidios y comercio de género, lamentablemente, a veces tanto depende del Estado que sea, a veces no se cumplen. O sea, por más que haya medidas... Eh, a veces no pasa nada, las chicas siguen separeciendo Y creo que la única contención que tenemos nosotras es entre nosotras Y entre los compañeros que nos apoyan, digamos eh.
3: Sí, por ahí hay alguna intención desde el Estado Pero me parece que por el camino se pierde Por ejemplo, sí. la policía no está capacitada para tratar estos temas eh, no sé cómo será el tratamiento de las denuncias si sigue siendo como en su momento que se reían que
4: bueno, no las la tomaba justicia claro. eh,
1: hay hay bueno la, o sea, a veces mismo de las fiscalías de género o sea, son fiscalías de género y, y se mandan cada papelones que claro. son incomprensibles no porque o sea, estás dedicado justamente mm. para impartir justicia en claro. cuanto a estos hechos en, pero...
4: en salta bueno una mujer fue a, a hablar de que el, que el marido le, le golpeaba y el mismo policial uh -huh, a de ella o sea
1: claro. digamos
4: mucho no se no sea de, de, digamos de lo que serían, las instituciones que nos tendrán que cuidar no pasa por eso es más que nada, nos cuidamos entre nosotras. Y, o sea, salimos a las calles a, a mostrar bueno nuestro enojo, porque la verdad que sí. cesa, porque cada 20, 20 horas, cada o menos, eh, desaparecen chicas y mueren. Así que nada, el resumen sería eso. Entonces nos vemos entre nosotras y bueno mañana nos veremos.
3: A las 5 de la tarde en el Congreso. Bueno, llegamos al final del programa de hoy de tibiesa Cero. Nos reencontramos, como siempre, el próximo jueves a las 8 de la noche acá en FM Alternativa 96.9. Gracias por acompañarnos.
1: No hay delirio más real que sentirse en libertad Voy cargando silos de ansiedad desde otra vida.